0: så jävla nära och söver.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Rovdjursjägarna podcast. Det här avsnittet är sponsrat av Hunter. Och Jiko Hunting. Glöm inte bort att det går fortfarande att vinna den här bössan från Jiko Hunting. Så in här på rovdjursjägarna podcast, Instagram. Var med i tävlingen. Den 19 augusti så åker jag och Petrus till Orsa och är med på eventet där Där kommer vi dra vinnaren Så in och tävla, det är inte för sent än Vi vill även passa på att tacka All fin respons vi har fått på filmerna Vi har i dagsläget över 10 filmer På våran Patreon Det är mest rävjaksfilmer Men även lodjur och älgjakt Och nästa gång vi släpper en film Så är det Björnjakt med Erik Låt oss presentera en jägarkvinna som tidigt specialiserade sig på fällfångst. Samtidigt har hon skjutit flera björnar, men ändå tror jag att favoritjakten är något helt annat. Välkommen till Rovdjursjägarna podcast, Sara Karlsson. Tackar, tackar. Vi kan börja från början som vi gör med alla och fråga lite grann hur kom du in på jakten och lite grann vem är du?
0: Ja, eh, jag har varit väl uppväxt i ett hem där jagas. Jag har följt med farsan när han har varit ut och jag donade mig lite diverser. Det var väl älgjakt mycket och så sen var det väl lite fäller och sånt där. Sen hade farfar hundar så då blev jag med på det också. Så det har väl varit i vardagen lite grann att man har följt med. Sen kom jag väl på efter ett tag att jag ville göra själv och fortsätta med det.
1: Sen, hur utvecklades jakten och då, för de här fällena också? Liksom, hur, hur doktorerades du in i det?
0: Ja, men det var ju farsan som hade några stycken medan vi var små, jag och brorsan. Och då fördes vi åt och kollade dem och gillade dem och dona. Och sen var det väl ja, vår grej lite grann att vi började på mer med det där och utvecklade det. Sen var det mycket äldre karar som höll på med de där gubbarna. Och då dog väl de munna en efter en och så ärvade man lite fäller och sånt. Och då var det utslags mycket fäller då efter eftertag. tag. Så nu har det ju blivit, ja det vart väl våran grej det där att hålla på lite med fäller och utöka. Och sen var det ju kul när man kunde hitta fler växlar och utöka områdena lite. Och så var det fler och fler grejer det byggdes på eftersom. Så det är väl där vi står typ nu.
1: Hur många fäller började med? Det var bara några stycken då, och sen så var det tre siffror till slut eller?
0: Ja, in, inte fullt tre siffror kanske, det har jobbigt. Nej men det var väl kanske fem, 10 stycken från begynnelsen. Men sen ja, det var ju lite och fick låna och det var ja, man plockar på sig lite. Så nu tror jag vi har 45 stycken som går att ha i bruk. Sen är det många sådana som inte är okej okay, som bara står på högbotten som man fick pensionera.
1: Jag tror många har sett dig på sociala medier här och du är ju nischare bland annat inom fällfångsten här så vi, jag har en massa frågor jag har förberett just för det. När man börjar med fällfångst, liksom, vad ska man tänka på? Och, ska man först ha kanske koll på vart djuren är? Eller vad, hur ska man tänka? Liksom?
0: Ja... Nu har ju jag inte tänkt så mycket på vad jag har gjort utan jag har följt med. Och jag har tittat på hur han har gjort och jag har liksom försökt insupa detaljer på så vis. Men alltså man ska ju ha koll på skogen, liksom på terrängen mycket. Vart målarna rör sig, vart de uppehåller sig, om det blir styckt för och sånt. Och sen kolla revirgränserna. Det är väl mycket sånt som har varit. Att man hänger fällan rätt hellre än och mater mycket i den. Utan det är väldigt avgörande vart han sitter då. Så att han sitter mitt i en växel och inte i en utkant eller så.
1: Så att om du inte får någon fångs på ja, någon månad eller något sånt där då byter du plats på den här fällan då
0: eller? Inte nödvändigtvis. Ibland så... Jag vet inte, det är egna teorier, men ibland när det är kallsnö eller jag ska säga när det är sån snö som far och yr så känns det som om de rör sig på väldigt litet begränsat område många gånger och kan vara så ganska länge. Men sen rätt vad det är så är de ju tvungna att hoppa ut och leta och om ja, man kollar revirgränserna och sånt. Och då kommer de ju dit om man har satt dem rätt. Så jag byter nödvändigtvis inte om, om jag vet att det är ett bra ställe där, de, där jag vet att det är återkommande passager. Utan då sitter den tills det slutar vara kvar någon individ. Där då. Utan att då, då sitter den morder där och sen om det är slut på spår efter ett tag, då tar jag bort fällan.
1: Du har ju också typ 50 fällor nästan. Så att det blir jo. lite annorlunda om någon som prisa börjar bara ha kanske tre, fyra stycken.
0: Ja, precis. Ja, men hade nu. Nu kan ju jag stänga, eller vad man ska säga, skogsskifterna. Då. De brukar inte vara så våldsam stora, utan man kan häva dit ett gäng fäller. Då. Då, ja, Ofta så får man ju dem som rör sig där. Då. Och sen när det är klart då flyttar man. Men har man bara någon fälla så kanske man har en per sånt skifte då. annars. Och då förstår jag väl kanske att man tappar tålamod och, och vill byta till en bättre ställe. Men det är sällan lönsamt i alla gånger.
1: Mm. Men jag tänker så här, när, när får man använda de här fällorna? Finns det en viss jaktperiod även på dem?
0: Jo, det gör det. Nu har inte jag allting <laughs> <kommit> <laughs> Jag brukar inte hänga ut dem direkt från början. För jag, det är inga fina skinn på dem och sånt. Och jag har de målda som rör sig där de får man även om man börjar i november när det är skinn på dem. Så jag börjar aldrig från start när de är, har sommarpäls. Och sen får har ha dem mars då. Sen ska allting in.
1: Det finns lite olika fällor vad kan förstå. Vilken använder du och vad är fördelar och nackdelar med de här olika fällorna som du vet om?
0: Ja, det gör det ju. Nu var jag van en fälla från start. Och det har väl färgen mig. Så jag har ju fällan. Sen finns det ju många fler fällor och ja Det beror ju på smaksak, vilken man vill ha och hur man vill gillera. Och jag är ju skitdålig på att gilla en trappor 90. I jämförelse med det jag är van. Sen är det ju inte det som säger vilken fälla som är bäst. Utan det är det man känner för och det man blir trygg för. Så jag har ju när Jag är van den då. Sen beror det på. Vill man ha holkarna ute och plocka ur eller Ja men då är trappen inte bättre. Om man vill göra så.
1: Men när liksom fick den här fällfångsten acceleration i ditt liv? liksom När liksom nu ökar det från att bara ha några fäller till de här. Jag kanske är uppemot 20-30 stycken.
0: Ja det var ju bara någon till i början för det var ju, ja men typ när jag fick jägarexamen då när man vart lovlig att ha det, då börjar man och, ja, men öka upp det lite sen för att lyckas min farfars bror under våren han skulle isfiska och då hade han en hel drös med fällor, för han höll också på och då fick jag allting efter han och då var det ju 20 till ungefär så det var väl då det tog snurr riktigt. Och det minns inte jag exakt vilket år det var nu. Utan det var väl kanske kring 2000. 15-16 typ där någonstans.
1: När var din mest lyckosamma tid i det här trappet, livet?
0: ja. det här med år. Ja. <laughs> det liksom flytt ihop lite grann. Men jag skulle tro någonstans 2018- mellan 2018 och 2020, då var det bra år. Sen, ja, för då hade man ju inte fångat så här supermycket. Och så sen var det mycket fäller och då höll det några år. Sen börjar det bli svårare och svårare och mindre och mindre med år. då man fick göra större svängar hela tiden.
1: På Vilken yta har hållit på med när fällfångsten nu i nutid då?
0: Jag har hållit på som mest uppe i Kårböde och det är på strax under 9000 hektar.
1: Och hur lång är din trapperlina heter det så förresten?
0: <laughs> ja, folkmän så säger de det. <laughs> jag kollar fällen när jag bara... Nej, men jag vet faktiskt inte. När man hade så här jättemånga, då var det väl inte samma svängar. Men nu har man ju... Ja, men jag har försökt med med skoter och sånt så man kan trampa på riktiga spår och så, då kan man ju dra iväg riktigt så nu är det nog inte jag räknar inte sträckan utan det vilka berg jag har fällor i, ja. <laughs> typ så <laughs> det tar en dag att gå igenom dem
1: ja just det kanske är, jag tänker att det är någonting man pratar om när man kommer på ICA här Liksom hur lång trappelina man har och liksom imponerar på grann
0: <laughs> Nej, faktiskt, det är sällan folk är så imponerade av fäller och sånt utan de pratar nog heller hundar och <laughs> ja, <just> <laughs> ja.
2: Ja. Men liksom Vad, vad gör du med skinnen? Tar du rätt på några eller hur funkar det?
0: Jag har haft någon vision över att jag ska ta rätt på dem men de hamnar i frysen det blir gärna så så det har varit några skinnuppköpare som har ja, varit och, och då får man, antingen ska man vara väldigt duktig och fråga och det är inte jag, så då får man låta dem vara och frysa dem hel. Så då har de både fryst och sen har man framåt vårkanten när det börjar dra ihop, så då har man sålt av allt.
2: Vad får man för ett skinn då? Eller en mård?
0: <laughs> Jättedåligt, 100-150 kronor per mord har jag fått. Ja, så det, man går väl dygn minus på det här, men ja. det är ju kul i alla fall. Ja.
1: Men hur många har du tagit som mest där då? Mellan 2018 och 2020 här.
0: Men det var ju ett år, det var snuskigt bra. Det var jättemycket kullar och sånt som så man fick många målar per fälla. Och då fick vi, nu ska vi se... 26 månader var det varit det innan det var färdigt det året sen har det varit 19, 8 år det var 18 eller 15 och sånt men 26 var toppåret
1: Jag tänker också så här att det finns ju fler man drar åt sig fler slags djur med de här liksom fällena. har du fått några konstiga bifångster?
0: Det är inte så nämnvärt konstigt kan jag tycka det är ju, man får ju ekorre, det är ju en bifångst, det är ju egentligen inte mening men blir det färre mordar så blir det mer ekorrar och då, ja de kryper in och letar föda dem också. Så det har väl blivit och sen har man oturligt nog fått någon hermelin men det är ytterst få. De flesta äter uppfällan och inte blir kvar i den.
1: Men om vi går över liksom, heller har du någonting mer du vill säga om den här fällfångsten som du har valt att syssla med väldigt mycket?
0: Nej, det vore ju kul om fler varit lite intresserade. Det är ju lite av en dyande jaktform. Så det, det är väldigt lättsamt för folk att komma ut just med fällor. Det är kravlöst.
1: Det är någonting som man kan ta med barna på väldigt lätt på något vis för det är väldigt spännande kan tänka mig att närma sig en fälla och liksom är det någonting som hänger där?
0: Ja, det är väldigt tacksamt med barn. Det har varit, Knut har ju gillare när man har varit ute och sånt. Ofta kan det vara väldigt långt tråkigt och sånt i vissa jakter men här får man ja, med bil eller vad som helst i början på säsongen och då kan man kolla någon fälla nära till med barn. Så går man in och så bara, wow, här var den Och så får de kolla dem och se ut och undersöka. Och det är oftast väldigt spännande för barn.
1: Jag kan tänka mig det lite grann. Men finns det liksom något forum för sådana där? Jag tänker på sociala medier. Det finns ingen liksom grupp, fällfångsgrupp eller vad ska jag säga, trappergrupp?
0: Jo då, det finns. Det finns i Sverige också. Det finns några stackare som håller till på fällfångsgruppen. En brukar det finnas i för då är det både med hund och med fälla. Och så är det fällfångst.
1: Men tror du att det finns någon som har hållit på den utsträckningen som du gjorde här eller har gjort?
0: Jo men det finns. Jag tror bara att folk har sett mig för att jag var varit kvinna lite grann. Att det är väldigt annorlunda. För det är oftast karar som håller på med fällor och jakt överlag har det väl varit men just fällfångsten är det väl inte så många kvinnor som håller på med
1: alltså där jag kommer ifrån så det är det ju de här gamla gamla gubbarna som håller på med ofta så kanske de håller på med harjakten också
0: ja, <här> 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 lite så har det här också har. men sen har det ju varit eh, ja men jag kommer ifrån hade vi ju inga stövar och vi jagade inte rävmän och drivande utan man hade ju en rävfälla hemma och så sen var det mordfäller. Men det var ju alltså det var ju att förstöra för sig själv att ha fällor när man börjar ha drivande hundar. Just för den så, alltså för räv. Men jag har inte haft någon hund som jag har mord, som har velat det, I någon större utsträckning. Så då har det funkat och tagit mord i vart fall. Men räv, det var ju, då fick man ju pisk om man <går> tog någon sån fälla och sköt <går>
1: Ja, annars hade vi ju liksom bara packat ihop här. och <laughs> <laughs>
0: Ja, det finns uppöver är dels så har vi Ljusnan ja. som inte alls är så vidare. Och sen är det två stycken väldigt trafikerade vägar. Och det går väl skapligt att jaga björn och älg och menar, katt och sånt som inte väljer att ränna väg. Men räver är inte kul att jaga där uppe. För det första de gör att gå ut på landsvägen. Jo, de är och, inte dum. nej Och får de inte undan, hunden då så går de ut på älva Och så kan det vara bara en liten liten iskorpa Så där vill man inte jaga räv Om man vill ha hundan kvar då. Så där har jag fäller Men där är okej okay. Ja precis <laughs>
1: <laughs> nej, vart, vart var är vi, vart befinner vi oss nu? Jag, det är liksom en skräckinjagande <laughs> pryl på väggen här då Eller hur Petrus? Ja, jo, jag är jätterädd. Ja, men, vart är vi när vi bestämt var på någon här. Jag sa att det var nära, ja, men det var ju
0: knappt. Ja, nej, vi är nej. mitt emellan Dellen-sjöarna.
1: Det, det springer, springer omkring såna här djur, alltså här också.
0: Tänker alltså, vi på björnar ja, ja, eller? Ja,
1: björnarna här.
0: Ja, någon stackare finns där. Men det är ju inte som uppe här i Darn och Det tycker jag inte så där uppe. Nej. Eh, några få finns det väl här men det är ju ingen etablerad stam så det är inte som jag är uppväxt med då. Ja,
1: men om vi tänker liksom, liksom när intresserade för hundjakt då, alltså rovdjursjakt med hundar på räv och diverse
0: ja jag är ju uppväxt med älgehundar och spetsar så det var väl det jag var van först så det var väl när jag flyttade ja men här åt Hudiksvall först då jag började jaga med drivande hund. Och det var 2014 tror jag. Och då fick jag ju hundar på köp eller vad jag ska säga. Och då fanns det ju drivande hundar och så var det ju så, så då vart man ju van det och så märkte man ju att det var kanske, det hände ju lite mer än att gå ut med, med en älghund- Sådär, utan att stöta som en massa folk. Men... Ja, det gör ju vi så bra. <laughs> ja, <laughs> precis. <laughs> Nej, men det, det skällde hela tiden. Det var gryt. Det skulle göra ja, ut ur gryt och det, det hände ju våldsamt mycket mer än vad man var van. Och då var det ju det ju liksom som en liten tändning där. Och då fortsatte jag med det sen.
1: Din första egna hund då?
0: Ja, jag hade ju fantasier om att jag ville ha en finspets när jag var liten. Men det fick jag inte så länge jag bodde hemma med morsan och färsan. För de ville inte ha någon som stod och skällde hela dagarna. Så det första jag gjorde när jag flyttade hemifrån var väl att jag köpte en sån. Men det var lite svårt att få tag i någon ren ras i finspets. Så jag fick en som var 50-50. Så det var henne när jag började jaga med och jaga fågar då. Och det var väl en. Det var väl ingen fantastisk hund så men det gick och skjuta någon fågelföna så det dögde väl för mig då. Hon klöste på träden och hon skällde lite tomt. Och, ja, hon gjorde mycket dumheter också men man lärde sig ändå ganska mycket när man börjar med det. Sen fortsatte jag med en hel rad andra hundar. Det var ingen mer fin spets, men jag skulle kunna ha det. De är ju jättedrevliga.
1: Nej men du har jagat lite rävstövar här. Men jag vet också att du har varit med om en speciell grytjakt här. Kan du berätta lite grann om den?
0: Ja, vi var ute som vanligt och jagade räv. Och jag tror att vi var med en kamrat åt oss som vi jagade i lag med oftast. Jag hade släppt sin Hamilton. Och då var det både spår och kattspår i ja, löpan. Men det var väldigt svårt att urskilja för det var, ja, det var gammal snö först så det var mycket spår. Och sen hade ju först räven gått, sen katten gått och så hade stövaren klaffsat runt där och så hade det gått i gryt och så var det jättetrampat runt om gryter så det gick ju absolut inte att veta vad som var där. Så det var väl såklart en räv tänkte vi. Ja, in med hittade den tergen och det har varit skällning och så brukar det inte ta så jättelång tid innan det kom. Men det dröjde och det dröjde och hund skällde sämre. Och ja, innan det var färdigt vart det tyst. Jag tänkte, jaha vad fan händer nu? Rasar det eller är det dåligt med luft? Eller liksom, ja, vad är det? För hon kommer alltid ut. Ja, så då måste vi börja tänka, här skällde hon sist. Vi gräver ner och kollade liksom vad, vad det är. Så vi höll på att och det var ganska djupt, Var var säkert på en och en halv meter eller något när man började höra att det var någonting som lät, något diffust. det rörde sig i backen. Och så sen grävde vi på lite för det var väldigt svårt att höra vart det kom ifrån när det inte lät nästan någonting. Och rätt var det var så hade ju terrängen kommit från sidan, för vi missade väl grytgången med några centimeter. Så då plupp kom hon fram där och vart jag hörde. Och, ja, och hon utdurde där och ville ha fasen inte in igen. Liksom kuta upp på backen och ska inte in. Jag tänkte, vad är det med tergen? Vad fan har det varit för fel? Ja, så var ju stövaren jättepå och ville in. Och jag tänkte, ja men in då vart fan är det?" Då, då hörde vi vad det var. För då började det lät illa där under. Och det var ett jävla liv. Då satt ju en katt där. Och då hade ju den suttit förgången. Så hon var ju instängd i gryta. Och det var väl inte så kul som en liten, liten terrier på fyra kilo att sitta där med en katt.
1: Bra. Alltså en, en lodjur.
0: Ja, precis. Ja. Det var ju ett gryta att där i ett sandgryt. Så där satt hon med den för sig själv mörker och Det var väl inte så himla kul. <laughs> Nej. Nej.
1: Ja, Det var speciellt till, man har hört många som har ändå gryt, eller, eller det finns ju som alltså gryta lodjur i sådana här jordgryt, men det är inte så jätt, jättemånga som släpper på tergen sen.
0: Nej, det var väl kanske inte riktigt våran önskan heller om vad du vet, men ja, det var så, det gick ju bra trots allt. Det var ju inte, katta hade ju inte gjort något illa, utan de satt på varen och var tyst.
2: Nu <laughs> hissar ja. på att lågdjur är väl inte kanske heller det rörligaste djuret som täcker ut så.
0: Nej, det var ju det var ganska rymligt. Det var ganska stora gånger för det brukar ligga i grävling där. Ja, ja. Så det var inte så här jätte men det var nog säkert ganska trångt för katter att komma ner ja. där. Det tror jag. Det var, det var något nytt.
2: En sak jag tänkte på, det är väl, vad heter du? kanske kan berätta vad du har, vad ni har för hundar nu.
0: Det var en, två år nu, har jag haft ett krapp där jag inte haft några nya hundar. I och med att jag bytte boende och sånt, så har jag inte haft några stövar eller terrier. Så det är nu först. Nu har vi en hund som är ett år, en fin större Och så sen är det en hane, hane som är snart tre. Och sen har jag karelan och han är nio år och så sen är det en terrier som är åtta månader ungefär.
1: Det känns som att det ska hålla på mig framöver. Det är, det är väl ingen harstövare eller?
0: Nej, nej men det är ingen harstövare. Det är hundar efter lynx och bull fast i andra leda.
1: Om vi säger så här: hur började din björnjaktskarriär karriär här? Var, den liksom, var det det bästa som fanns direkt? eller?
0: Björnar fanns det ju till överflöd där uppe, där jag kommer ifrån. Då. Så, men jag har aldrig varit med och jagat dem innan. Utan det var ju först när jag flyttade hit till Stefan. När det, ja, man fick en massa sådana hundar på köpe. Det var ju då först jag började vara med och jaga björn. Och då, ja, det var väl. Kul såklart. Nu är det ju många som är ovan djuren innan. och sånt, Men nu hade man ju ändå sett björnar och man hade gått på björnar och sånt. När man var ute och jagade fåglar. Så jag var ju inte ovan djuren men jag var ju ovan jakten. Men den är ju förhållandevis lik rävjakt ibland. Om man ska säga att småbjörnarna är ju ganska lika en rävjakt. Men det var ju lite extra, det är ju inte som att gå på en älgskällning så utan det är ju lite mer nerver kanske än Ja men en grävling är skitkul också att gå in och skjuta men det är ju ändå inte samma sak när det står en björn och vrålar i en buskage Så det vart ju, var ju en jäkla upplevelse där
1: Hur gick de här lynx och böll här var det liksom alltså när du kom in i bilden var de färdiga björnhundar då båda två?
0: Jag kom in där i bilden när då hade nog precis Kim gått bort och det var väl han som var säkra kortet som var Björn hunden då. Han hade jag aldrig träffat alliga. Men också sen var Bull kunde han ha varit typ fyra? Tre, för år eller Olyngs var ju ung. Han var ju riktigt ung. så Lyngs var ju absolut inte klar. Han hade väl börjat gräva om jag minns rätt och Bull hade ju varit med på några björnar men han var väl inte självklart kort som jag fattade då. Sen jag la ju mig inte i det där utan jag hakade väl på liksom, om det fanns möjlighet och sånt utan det var ju inte så att jag grävde ner mig i björnjakt det jag gjorde utan jag följde med och grävde och ja, men, sulla på lite så. Sen var ju jag mer angelägen om att få igång karelan på grävling. För jag ville ju liksom få till han. Så det var väl mycket där som jag hade som fokus. Men ja, bull axlar väl ansvar han. Eller vad man ska säga när Kim försvann. Då var han den äldsta hunden. Och då ja, man fick väl han bättre påndelse i och med det. Så från att ha varit lite halvtaskig och, ja men har kunnat ja men fega ur ibland som jag förstod det så vart han bra och ville själv jaga björn det var ju aldrig att han nej men usch, åh, ville inte utan han jagar på då så han var ju bra han, var jag minst dräckt och sen har man fått man lyngsjaga in sig typ så, vad jag kan minnas det
1: det är väl många som har hundar och valpar efter efter just de här individerna också. Även jag har ju det efter lynx. Så att mm. det är roligt att höra mer än Stefan. Och.
0: Ja, precis. <laughs> Från en annan vinkel. Ja, <laughs>
1: ja. men jag kan förstå att lynx tar väldigt kallas spår och sånt.
0: Ja. Jo, men så är det. Och det gör väl han på alla djur som man har släppt han på. Det spelar inte någon roll om det var en räv, eller om det var en björn, eller katt, eller så. så. Har han ruskit kallaslag jämförelse med, med andra hundar. Då. Bull var lite mer kräsen. Han, eh, han tog väl, alltså kalla slag han också, men absolut inte samma mån som Lynx gjorde. Så nej, men hans specialitet har ju varit kallaslag och sånt som har luktat riktigt, riktigt dåligt. För han, han har nött på, han hade, det kanske inte har varit effektivt alla gånger. För han, kan, han håller på med det där spåran så länge det behövs tills. Alltså det kan ju bli kväll innan han har plockat upp men han fortsätter. Han ger sig liksom inte utan han har på på i det där. Och då kan ju bull ha tyckt att nej men det här var ju liksom ingen kul. Utan han ville ha några bättre spår och då. Har han kanske var det bättre på en mark med fler rävar. då. Medan slunksåk var det bättre där av det gräs då. Där man får ta det spår som faktiskt finns. Så de har väl varit bra på olika saker.
1: Ja, men om du får välja är det, vad är det för jakt som ligger dig varmast om hjärtat just nu då?
0: Ja, alltså jaga med hund är ju roligare. Det är det ju. Fällena är skitkulle också för man får ja, man överlistar dem på ett vis då också. Och sen jagar ju dem när det är varje dag fast det är skit för om man inte kan jaga med en hund. Så de är ju på sitt vis. Men att jaga med hund är ju kulare. Och då är det ju främst liksom gryt. Det är ju det där när det händer saker. Och det är väl det som är kulast egentligen.
1: Men vad var det för grytan som lärde dig vad en grytan skulle vara egentligen?
0: Ja, eh, Eira hette hon. I en Jack Rassel. Och då var det ett par som ville ha henne som förliggare. Men hon jag absolut inte så utan hon sprängde. och gick inte att lära. Alltså, träna på att bort på någonting. utan Hon bara sprängde. Så de kunde inte ha henne. De ville jaga grävling. Då. Så då frågade de om vi ville ha henne. Så vi tog upp och provade henne. Och hon har ju varit klockrena när hon var här. Det var en väldigt kul hund att jaga med. Så det var hon som introducerade mig och som ja, man visar vad bra var.
1: Jag fick en eh, variabel där som du kunde mäta dåligt emot.
0: Ja, precis. Jag var ganska bortskämd från start. <går> och då har jag, inte behöva... alltså, jag la ju inte ner ett smack på henne. Hon var ju färdig och ville spränga direkt hon kom. Så det var ingenting jag behövde jaga in. Eller någonting, utan hon var ett, ett paket som bara var öppna och att gå ut med.
1: Så du hade ett knäppe med hårdskällda finstövar och så hade du den här terren
0: Ja, Bull var väl inte hård. Han var ju väldigt kul att lyssna på. Han skallar ut riktigt. Han. Lyngs var ju lite hårdare och snabbare. Då. Så det var ju kulare tyckte jag när lyngs var lös när det var gryt. Det här gryta och det gryta och det gryta som <laughs> man fick åka dit med terren.
1: Som du skulle på Ravjakt och hade det här stallet som du hade då, då var det längst du tog?
0: Um, nej, konstigt nej. nog inte. <laughs> för Bull var enklare att hantera för mig. Han var snällare liksom för en som var novis. Så jag tog gärna han och for ut. Det var väl typ den som kanske lyssnade på mig då, om man säger så. Det gick att få tagen i han, i rimlig mån. Så jag hade oftast bull när jag får ut och jaga räv så. Sen var man sällan ensam utan vi var ju oftast några stycken som får ut och jaga här. Så man var flera. Så då släppte jag en och Stefan kanske släppte en och Jan släppte sin. Och så var man på olika ställen men man jagade lag eller vad ska jag säga. Så ibland var det ju kanske bull som kom eller så var det Helge som kom. eller Det, det kunde vara någon av hundarna som kom men då. Så vi hade ju skitkul.
1: Ja, det var som ett team där av rävdödar. team kan vi kalla det. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Det, var, det har varit skitkul för det är ju ändå fler än en själv som jagar här.
1: Ja, men hur är det med, jag tänkte just precis här. Är, är det här då jagar mycket räv där vi är nu också? Då, eller?
0: Ja, det här är hemma i byn.
1: Ja, det ja. Jag tänker det är ju ganska stor. Jag tänker isen blir ju ganska... Alltså det ganska lång tid innan den fryser, eller? Det var så jävla lång bit med vatten.
0: <skratt> ja. ja, det är stora sjöar. Och då ser ni bara södra sjön, för det är ju en lika stor, nästan lite större, på andra sidan också. Och det brukar vara vid nyår ungefär läggelse sjöarna. Så dessförinnan så är det öppet vatten
1: det tillkommer mycket rävar här då, eller springer de bort eller blir det då? Jag kan ju tänka mig att det blir ett annat eh, lättsammare för viltet att ta sig från och till i alla fall.
0: Ja, eh, det är ju tacksamt, det är väldigt tacksam mark här för det är bruksmark nästan allting eh, så det är ju gynnsamt för ja, rävar och grävling att vara här och det verkar vara attraktivt för så fort isarna lägger sig så man vandrar man in rävar utifrån så är det lite halvtaskigt ja, men innan det blir is och sånt så fylls det på ändå sen när det blir isar så det, det utarmas inte något nämnvärt ändå
1: Men hur är det på de här breddgraderna här vid Hudiksvall? Är det liksom accepterat att jaga det här bland ortsbefolkningen här?
0: Både ja och nej Nu är ju det här, alltså kustnära så är det ju mer tradition att jaga kanske räv än vad jag har varit van för jag skulle här får man ju hämta hundar under hus och de är, de är grytiga och sådär jag hade ju tyckt att det kanske var jättejobbigt att göra det hemma, där jag kommer från för där är man ju man inte van. Det. men här är det ju ändå en annan kultur att man jagar räv och sånt så de flesta är okej okay med det, sen är det ju Stugägare är ju ganska mycket här i och sjöarna och då är det ju oftast folk söderifrån eller från Stockholmsstäderna som har suger och då tycker de att det är vacker natur och det är fina djur här och rävarna är jättesöt att titta på och då blir man ju bannad om man kommer och ska jaga räv någonstans. Om de är, ofta så vill ju rävarna krypa under deras hus. Och då är det ju lite svårt att fortsätta där utan då får man koppla fara därifrån och be om ursäkt då, lite grann.
1: Ja. <går> <går> ja. kan du be om ursäkt för den där Petrus?
2: Väldigt <går> ofta. <går>
0: <går> <går> ja, men när de börjar stå riva ribb på panelen och sånt så måste man ju börja ursäkta. <går> <Ja. Ja.
1: går> <Ja. Ja. går> ja, då får man ta av sig mössan tror
0: jag. Ja. Det brukar vara lite så. Eller om det har slitits en hund och står mitt i natten och gräver och skriker under en sovrum så ja, men, <laughs> brukar man kunna säga ja, ursäkta ja, ja, när man går. <laughs> ja,
2: nej, fråga, vad fan gör ni här? Ja. Jag håller ni ni kommer ifrån? <laughs>
0: ja.
1: ja. men det låter som att ni har väldigt roligt kring här, i kring
0: Jo då. Nej, men det har, vi har haft skitkul här. Så jag hoppas att hundarna kommer igång och vill jaga lite. Så ska det väl fortsätta vara kul.
2: Det där känner jag faktiskt igen för att återgå till den här kulturfrågan med att för vi är ju samma hemma just det här att det är ingen som har ingen kultur att jaga räv.
0: Mm.
2: Och det blir liksom så konstigt bland ortsbefolkningen. Ja, för det är gärna som du säger under stugor och in nere byar ja. och in bland hus och det är som två läger vissa mm. tycker att jaga och räv så mycket ni vill och andra då är det liksom nej nej de Aha. är jättefina, det kan till och med folk som jagar alltså som ja. och det är så jävla skevt tycker jag
0: Jo, men det
2: Jo, jag tycker att den här är söt ja visst, absolut men du ska ju börja skjuta djur liksom på grund av hur de ser ut och, ja.
1: oh, då är det få som blir skjuten <laughs> men om vi säger så här då liksom, kan du berätta lite grann om de här björnmötena när du hade en bössa i din hand och nu ska du skjuta den här första björnen nu. Hur är din liksom berätt- berättelse där då?
0: Ja. Första gången jag gick på Björn eh, med Bossa så var jag ut. Jag fick en hund när jag fyllde torv. Och då var det en blandras. Det var mellan svart älgehund och spets. Så jag jagar fåglar menar. Eller ja, hon jagade ju själv då innan jag hade licensen men farsan hade ju som var med då. Och då var det ju inte någon varg och sånt så när det var höst och sånt så Ja, men hon Vi bodde ju så pass ute på skogen så hon jagade ju för sig själv var och varannan dag utan att man var ut med henne så. När man hade pejl på henne så stod hon och skällde och så kom hon och hon var klar. Så var jag ut med henne och då började det bli ja, det här jätteuppsving där kring Färila och allting. När alla björnarna blomstrar så var det hur mycket björn som helst. Och så var jag ut med henne och Gick ju alltid bakom gården bara. Och upp på skogen där. Och så började hon skälla. Eller jag först höll hon på rota jättelänge. Och jag tyckte att det var väldigt konstigt. För fögglarna brukar inte gå hur långt som helst innan de, ja, man hittar dem. Så man höll på och höll på. Det har varit timmar. Och innan det var färdigt började jag väl skälla då. Och så där tyckte att jag, bara jävla konstigt. Eller nu har jag hittat en ekorre som man står och på. Liksom, fy så alltså måste man gå dit och ta bort något och gå hem då. Vart utan... Ja, och in och styckt var det var röjning som man liksom knappt kom fram där och trångt och eländigt. Och innan det var färdigt när jag kom fram så tänkte jag, men nu var det slint för då stod jag ju själv på en sten. Jag tänkte, men hund måste ju vara sjuk eller något. Men innan det var färdiga när jag sa man fan, gör du? Då reste det sig en björn bakom sten och klev upp och då stod ju jag jag stod ju typ 10 meter ifrån hunden. Så jag hade ju björn på typ 20 meter det var väl första björnmöte jag hade och jag tänkte, vad fan gör jag nu då? Stå här för mig själv då? Jag hade två helmantel i bassan Så ja och den ställde sig där på 20 meter och bara tittade på mig och tänkte, men gud. Ja då tyckte hon att hon hade liksom gjort sitt. Ja men fan var bra. Så hon bara, vad sa hon och sen drog hon. Och för hon brukar göra så hon gick ju hem när hon var klar. Så då gick hon hem. Och där stod jag men där björnen i den där röjningen. Och sen var det ju inte nog med det. Då klevde det upp en till. För då låg de ju två där. För det var två fjolingar säkert. Så då gick den andra och gick liksom på sidan. Så den ställde sig på ett annat nästan snett bakom mig då. Och så stod de bara och blängde och tänkte, vad fan gör jag nu? Liksom, ja, jag kan inte få skrika och stoja och ja. Så innan jag var färdig så ringde jag till farsen när jag stod där och sa men nu står jag här, nu har jag en björn bakom och en framför mig. och fan ska jag äh, men försök att gå därifrån, liksom prata med mig och gå då, hemåt. Ja, jag tyckte att oh, Så jag gick där och höll väl bussen liksom redo så. Men ja, jag gick sakta därifrån och ja, den ena fick vind av mig så den vråla till och kasta sig därifrån men den andra följde med bra många hundra meter innan den ja, man, gav sig och gick undan. Men det var första björnmöte. Konstigt nog har jag vi alla fortsatt men. <här>
1: ja. Men, alltså känslan efteråt var det liksom var det, var det rädd eller var du skräckblandad förtjusning eller vad var det som hände <här> Nej, där? Nej,
0: alltså jag var där och då tänkte jag, vad fan ska jag göra? Liksom, hur ska jag lösa det här? Och då hade man ju puls, men det var ju, det var innan björnjakten vart en grej. Så vi, det var ju björnjakten då. Man fick ju gå ut med ja men, fågelhund lika väl som att jaga björn. Men det var ju aldrig någon som jagade björn då. Så då ville man ju jaga dem. Alltså, vi ville ju, vi vill ju skjuta, ja. men inte kunde jag börja liksom stå där och försöka skjuta någon björn med två helmantel. Det var ju bara tok allting. Så då tänkte vi, men vi får väl försöka jaga dem då. Så då var väl där någonstans att börja Och så sen, jag tror det var dagen efter, då var jag ut med där svarthund igen. Och började skälla på typ samma ställe. Och det var björn. Så då sa jag att nu har jag stått och skällt igen. Så då ringde vi dit. Så då kom faktiskt Stefan dit. Stefan och Jan. Och släppte. Så det var väl första björnjakten egentligen. Som jag var med på. Jag tror inte det var skjutet den dagen. Det var det inte. Men det var ett jakt.
1: Så du drogs in i hetlöften nästan direkt här?
0: Ja, när hon var gammal så hon hörde hon sämre. Hon säkert såg hon sämre. Men hörseln var dålig för hon, hon hade problemet att göra. Och då var det lättare för henne att skälla på en stor stinkande björn då, än en liten fågel i trä. Så då var det det på slutet med henne så då, då var man indragen i det där. <laughs> Men jag jagar jag absolut inte på henne då. Men <laughs> man upptäckte dem
1: känns som en, det är inte alla som kan berätta en, en sån historia, tänkte jag säga, men det finns otroligt mycket björn där det var också, eller var
0: Ja, jo, det fanns och finns jättemycket det fortfarande där. För på kvällarna, ja, de sår ju och på täckterna och sånt. Så på kvällarna kunde man ju åka ut och ja, men kolla efter björn, det gjorde man ju ofta. Och på slutet av då, när det började bli björn, då kunde man ju åka ut och räkna björnar på täckterna. De stod och betade havre. Och då var det ju flera av de där småbjörnarna som inte fick vara i havretäkterna. De gick ju åt korn där istället. Så det, det var väldigt mycket björnar de inte ens liksom fick gå in och äta havre där. Men
1: hur gick det till när det sköt den här första björnen? Var det någon speciell jakt?
0: Ja, det var en väldigt lång jakt. Det höll på länge. Och det var varmt. Det, vi släppte. Det var både lynx och bull. Och vi höll på länge, länge, länge med det där. Och det var varmt och man ville gärna avsluta i tid. Liksom, så hundarna inte får illa. Men det gick liksom trångt. Och det var ingen sikt. Och det, nej men usch, det var krångligt den dagen. Sen var de kvar i en bergslutning ganska länge och gick och ja, stod och så drog det lite. Alltså det buktade väldigt snävt och gick igång stånd och stånd. Så då, var, då gick jag och Andreas Dynesius in och skulle ja, men försöka få läger. Då. Men det var jätt, Det och väldigt mycket lövsly. Så ja, vi var... 10 meter från, 15 meter ifrån och så, men man såg inte ett smack. Och då gick hon därifrån lurva lurvade iväg då, en bit. Jag tror det drog typ 800 meter till när de var riktigt stött. Och så sen stannade hon där och det var en sån igenväxt myr. Så det var, det var lite sly och det var sån här små tätgranar där och senväxtskog det var ju dålig sikt där också. Men det var väl skönt för det var ju blött och sådär. Så då var de kvar där och bukta på menar, 80 gånger 80 meter. Det var jättelitet. Bara gick och gick och gick och stod. Och. Så när det var färdigt när man kom in där då. Så ja, det stod inte riktigt helt still. Utan det gick som, ja, men nästan som min åtta gick de så då ställde vi oss på löpande. Det var jag och Andreas. Och så var Stefan med. Då hade han kommit dit också. Och då. då de kom fram. Vi såg Björn. Och så kom hon fram med liksom Snett framifrån. Och då sköt jag. När hon kom fram. När jag såg bröstkorgen och så. Och då i skottet. Så reste sig Björn. Och rådade till. Och. Då var det liksom, ju fri elgivning i princip. för Då började hund, eller björn dra åt hundarna och slå. och jag men, Då började det på vara dags att få slut på björn riktigt. Eh, så där sköt jag första björn. Så det, det var lite spännande.
1: Är din tand som hänger här? Jo, är det. det är den.
0: Det är björn där.
1: Hur mycket, hur mycket vägde den då?
0: 121 kilo vägde den.
1: Ja, det är mycket tyg då?
0: Ja, det är det. De spänner upp väldigt mycket. Så den ser ju större ut än vad den var. Den var kort och tjock. <laughs> Men den ser större ut på väggen. <laughs>
1: Jag vet ju att det har en annan berättelse här, en mer minnesvärde, också där man kanske förstår hur mycket björn det finns där jagade som du berättade för mig förut.
0: Ja, mm. ja, det var ju också. Vi hade en det var väldigt många duktiga gubbar där uppe. De ville ju liksom skjuta bort björn, de ville ju få hjälp. Så de var ju ute dag och natt och körde och jamen leta skit och de höll koll på varje centimeter på skogen. Så då hade det ju kommit en björn och skiter där på väg och den var ju inte särskilt gammal för de de åkte liksom och patrullera. Eh ja så vi får dit och skulle släppa. Och då tror jag det var Bull först som skulle ut och ja, upp på flaket och så skulle på med peilen och börja jag fick ja, men dit halsband och hon vrålade till och 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 ja, och bara började skrek och, och drog iväg och började drev. Ja, liksom, vad fan. Nu stod det ju en räv kull här på vägen eller något, Så nu drog jag i skit liksom. Så vart det bara pankaka. Ja, ut med lynx. Eh, och började få på hand och pejl och fick väl på. Jag minns inte om det var men eller om det var tracker men en hoppa igång och han vrålade till och stack. Precis samma spår som bull. Och då var båda borta. <laughs> och började på att träta och tänkte men vad fan, liksom vi som hade guldäg här. Ja men sen började det bli konstigt och det började på gå så sakta har det var typ stånd och stund så ja men det här såg väl inte riktigt ut som räv kanske. Ja så gick det iväg så vi posterade ut allihopa för måste ju få se vad det är. Uh, och jag såg ganska långt bort och sådär, inte vet jag hur många kilometer det var, men det var väldigt odramatiskt. Uh, så jag stod där och uh, hykade mig ner och pissade, har varit pissnöd och när jag reser mig upp står den en björn på vägen. Jag tänkte, nej fan och då hade jag, ja men då kommer närmare och sånt och jag tänkte jag, jag vet ju inte vilket djur som är drevdjuret. Så det var bara att försöka grabba tag i någon där med byxan nere på fotknölarna. Så jag sköt då. Så ja, den vrålade och rullar runt lite där. och Jag får ner för man var ganska nära dikeskanten då när jag upptäckte det där. Så det var bara att dra på sig trosor och byxor och allt vad det nu var. Och kolla hur fan det gick. Men det var en stänkbjörn. Ja, det var inte drevdjuret.
1: Nej, man kan tänka mig, Stefan han kan ju inte säga att han har skjutit en björn med, utan byxor i alla fall. Tror jag. Så...
0: Nej, nej, precis. Nej, men det, det har jag provat.
1: Ja. ja, men det var några björnar som var igång den här dagen på det här ja, området.
0: Ja. ja, för de hade ju jakt på den då så ja, såg vi att det var ju absolut inte samma djur. Så det var bara att försöka få tillbaka hundar och börja kolla. För det var ju blå och ja, men jag hade ju skötte på en så det skulle ju gås efter sök. Så efter ett tag då fick vi väl tag i hundar och sånt. Så då måste vi börja gå efter den då. Så den var till skjuten efter ett tag. Han hade gått, var 800 meter nästan? För skottet var lite för långt fram så det var... Tog i fram. Så det var av. Bena fram, bena var av. E- att satt enare bakre. Och ena var av då. Men han hade lyckats komma ganska långt ändå. Så pass skadad.
1: När vi pratar björnhundar. När vi är inne på den kategorin här. Vilken, vilken är din eller den bästa björnhunden du har jagat med?
0: Det är en väldigt svår fråga. För jag har haft... Ynnäst och få jaga med många bra hundar. Det har ju varit lynx, och det har varit bull, och boss, och blaser och, och fringa. Alltså det är ju jättemånga klint. Jag har ju sett så himla många bra hundar så det är jättesvårt att välja en. Utan de har ju varit bra på olika saker. Beroende på om det är storbjörn, eller om det är en liten björn, eller om det är en surbjörn. Eller.
1: Men om man uttrycker det på ett mer politiskt korrekt sätt vilken är din favorit då av de här hundarna?
0: Ja, alltså Bull var en favorit han var, jag vet inte men jag fastnade för den hunden han hade ett väldigt trevligt skall han lät, han lät ju mer som en spetsan han stor själv, han skällde ut riktigt och ett grovt, fint skall och, Nej, han tyckte jag jättemycket om så jag jagar ju gärna med han så det var väl kanske min favorit. Sen om han var bäst, väl osagt, men ja, jag skulle ha varit han, ja.
1: Men när det gäller så här grytjakten, då fick ni också förmånen att jaga med väldigt bra grythund här, som är nästan, ja om man säger, i stamtavlen lite episk.
0: Ja, jag har haft förmånen att råka fått jaga med bra hundar. Väldigt bra hundar. Vi fick Ja, vi fick ju jaga med Greta i flera år. Och det var ju en fantastisk hund på många vis. Hon hade väl gått som sprängare som jag förstod bara i princip. Men ja, vi frågade Anders om, om jag fick gräva för henne. Och då tyckte han att ja, hon är så pass gammal. Hon har jagat så mycket så varsågod. Så jag jagar ju grävling med henne också. Inte några våldsamma mängder men... Hon var hur bra som helst. Spelar ingen roll hur, vad man ville jaga liksom för djur eller hur om man ska spränga eller ligga kvar. Så var den en fantastisk hund i många sätt. Hon var jättebra. Sen Eira var också en otroligt bra hund att, att jaga röma. Suverän. Så jag har haft förmån fått få jaga med många bra hundar.
1: Och nu har du en till hund som du ska lära upp till att bli eh, en stjärna där gryten är. Hur ska du f- få till det?
0: Ja, jag hade ju tänkt att hunden hade lite intresse själv och visade lite. <laughs> men, <laughs> nej, men jag ska börja försöka ja, med några rävar. Försöka leta rätt på vart har är och prova på lite sådana straffsparkar först. Och sen ser man väl om hon är mogen nu snart eller om det... Får vänta ett tag men hon ska få prova. Så får vi se om det blir en minisiv eller hur det blir. Men det är väl tänkt att jag ska jaga. Gärna grävling med henne. Det var väl det jag köpte mig för. Sen eh, råder det väl lite delade meningar om vad hunden ska jaga här i hushållet. Men hon ska få börja med räv. Och så sen gå över till grävling hade jag tänkt. Om det blir som jag vill så ska jag kunna ha annat i båda och. Men det är väl kanske lite lyckönskningar.
1: Men det finns ganska mycket grävvänliga gryt här då. Eftersom att du har någon lyckönskning på det där.
0: (laughs) Ja, jo men det är ju det. Det är ju sand och jord går botten i det mesta här. Det är, ja, stentippen har vi här då. Det är ju ett som är sten. Sen för övrigt så går det att ta sig ner. I resten. De, ja, det är några klipp på nörsia. Och sådana. Men här hemma på hemsidan är det ju jättefint. Det är inget krångligt så. Utan det går att ta sig ner.
1: Ja. Men om vi är i övrig jakt här. Du har ju hållit på med lite annan slags jakt. Har du någon sån här extra minnesvärd? av ja, förutom björn då?
0: Ja, alltså det... Jag har ju sullat på mig lite allt möjligt att testa liksom, det som har funnits att tillgå. Sen har det varit det var ju skitkul att jaga älg också. Så. För det fanns, ju, det fanns ju mycket älger och konstigt nog. Fast det var väldigt mycket björn uppe i Kårböde. Så första veckan jag jagade älg så fick jag ju skjuta ett silverhorn. Så. En stor älg riktigt. Det var första gången jag var själv ut men då jag inte med hund utan då satt jag på posta. Men det var ju det kom ju allergisk och tvärs. det var ganska många ops per dag. Man kunde ju skjuta halva eller hela tilldelning från en post om, om det var så det sprutade allerger. Så då fick jag skjuta en jättefinare första jag gjorde. Så det, då var det ju kul att jag är ju också. Mm.
1: <laughs> är den bakom dig den allergerna? Ja. ja.
0: Det, det är det hon Det var första argen som jag sköt. Det
1: känns som att du har ganska flyt här i Jäkli. Ja,
0: <laughs> ja jo, jag har haft det. Det har, det har velat sig liksom.
1: Då kanske du har ganska många jaktdagar också.
0: Jo, det var det. Jag hade ett tacksamt jobb. Jag jobbade nätter i början. Och ja, Var man sugen så skete man ju och sova. När man kom hem och var det nysnö så... Åkte man ju ut och kollade på någon väg så bara åh oh, här var det där spår och så skett man i att och så får man ut och jaga istället. Så då jagade man på och sen sov man någon timme på kvällen och så sen får man jobba igen. Så då kunde man ju kombinera det jättebra. Så hade man inga barn och sånt där så då, då kunde man ju plåga sig liksom. Det gick ju jättebra. Mm. Men det vart ju lite svårare att plåga sig när man fick barn sen. Då, då var man väldigt plågad <laughs> i efterhand. <laughs> ja.
1: ja. Jag tänkte har du någon sån här drömjakt eller en drömsekvens som du inte har upplevt än?
0: Ja. Jag har inga sådana större fantasier och jag har utrikes som många har utan i Sverige har vi så fruktansvärt bra jakt och mycket olika vilt man kan jaga. Utan jag jag har inte fantiserat mig utanför det Jag håller på med utan jag, jag vill jättegärna fortsätta så som det är. Och fortsätta ha, ja men hund har kunna jaga och sånt. Nu var jag väl större, men ja, det är fantasier om att de här unga ska jaga. <laughs> Så det ska bli fantastiskt att få skjuta första fötter igen. Det längtar jag riktigt efter. Och se henne att hon går in och verkligen gör ett bra jobb. Det är nog det jag längtar mest efter.
1: Och först så ska hon spränga den här räven eller är fantasin att du ska gräva?
0: Hon Direkt? får ju spränga. Ja. ja, hon ska spränga.
1: <skratt> vad har du för vapen här? Du har skjutit några björnar eller något extra grovt eller?
0: Nej, jag har nog budgetvarianterna. Jag är inte så noga med vad jag... Alltså, jag är ingen vapennörd och inte några kulor heller eller sånt utan hur sakerna fungerar så dög du åt mig. Så jag har... En 3006, en Browning, en export som jag har, ja, men jag och Björn är i Jag har haft en som allround bossa. Och sen hade jag en drilling först, eller först hade jag en halvautomat när jag jagade hager. För vi hade mycket skyddsjakt innan jag flyttade hit med duver och kråkfåglar. Det var så här gräsligt mycket på bondgårdar som man skulle skjuta. Flera hundra skott om dagen hela tiden. Då var det jättebra med en halvautomat, Men som vart ytterst opraktiskt när man skulle börja jaga ja, man räv och åka bort. För man ville ju gärna bryta bössarna om man är med okänt folk. Men det gick ju inte med den. Så då gjorde jag mig av med den så att jag hade en brytböss. Och då testade jag en drilling. Men jag insåg att det inte var så jävla kul med en drilling. För den var jättetung. Och så kunde man få stå jättelänge ibland och vänta på något grytvilt och sånt. Och då, nej, det var inget för mig. Kulan använde jag sällan. Så det fanns inget... Alltså jag kände ingen behov för den. Så då gjorde man av med den. Och nu har jag en vanlig. En bock. En hagerbock. Sen är det inte så mycket mer. Ja, ja jag har ju revolver då. Ja. Så den har jag ju. Men... Det är dödssvitt. Jag har inte samlat på mig några fantastiska grejer.
1: Ja, jag sitter ju med en fantastisk vapensamlare här bredvid mig. <laughs> Nej, men ja, så är det. Jag tänkte också någonting jag glömde fråga om när det gäller fällfångsten. Den här liksom, har du någon mm. sån här magisk minne där när du liksom åker den här trappelinan och Det hänger fan, det ju var det var och varannan.
0: Jo, men det, var, det där året var riktigt, riktigt bra. Då var det flera kullar och ja, men det var bra. Man, ja, man tyckte det var bra att kunna åka och plocka två en gång och så var det tre en gång. Men då en runda när vi åkte så plockade jag in sju målar och en mink. Så då var det ju liksom, en hel famn med djur när man kom hem. Det var ju skitkul.
1: Ja, det, det låter som en väldigt bra bild det här.
0: Ja. Man tror
1: att det är inte riktigt sanningsenligt nästan.
0: Nej. Nej, alltså det var riktigt kul. Det brukar ju inte vara så. Man är ju glad ja. om det hänger en eller två. Så, men då var det ju riktigt tacksamt.
1: Tänker det vore roligt om du skulle visa någon och ville följa med på och kolla hur det fungerar med det här fällfångstjärn.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, du skulle ha varit med då när det var riktigt bra. För nu börjar det bara ett nedåtgående trend med, med målarna. Det börjar utarmas lite grann. Tråkigt
1: ja, det är väl då. kanske bara på din mark, jag det. inte.
0: Ja, där <laughs> ja, börjar det på vara lite taskigt nu.
1: Men de här finstövarna och de du har varit i kontakt med, du har inte haft någon mycket mordjakter med dem?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Eh, Jan som vi brukar jaga med som bor i byn han har jagat mycket mord med Hamiltonstövaren. Ja, han funkar riktigt bra. Men eh, våra finstövare som, ja, men som Stefan hade, de, eh, nej. Inte någon hemvärt, utan det var rävjakt, katt eller björn. Mestadels så. Jag släppte bull någon gång på mord och de tog ju spår att jaga. Men ja, de hade krypt ner och klippskreva och sånt där. Och vadar och grejsa och sulla, men kom inte ut och kom inte åt dem. Så någon gång har man väl provat på. Men det var ju mer effekt att jaga en räva och sånt där. Det vart bättre. Så det, det vart Sällan mår här.
1: Ja, men eh, jagar det hellrest på spårsnär Med andra ord, nästan.
0: Ja, alltså Det är snuskigt kul när det är nysnö. När man kan åka ut spåra vägarna det är ju fantastiskt kul. Men det blir ju skarer någon gång på snön. Så den, det är ju liksom en skräckblandad förtjusning när snön kommer. Då, men det är ju lite lätt och reda saker för någon som inte är hundra van när det är snö så man kan gå och kolla ja, men det är ju fasigt i snön men det är ju, det är ju kul på barmark och, absolut men ja, snö är ju lite lite festligt i början
1: jo det blir som ja det, det är väl som allt från början
2: tänkte jag säga eller vad tycker du Petrus? Men det brukar väl vara första släppen tills skaren kommer som sagt. Ja. Då, då är det inte så kul med snö längre. Då längtar man till barmark. Ja.
0: Mm. ja, eller när man måste gå jättelångt och hämta någon hund som bara står och fräser ner i något gryt och så är upp till jumskarna Då är det inte heller något kul med snö.
2: Nej.
1: Det blir ett ofrivilligt, sådana här träningspass. Ja. <laughs> Precis. Ja. Nej, men hade du ingen rolig sak du ville berätta för oss innan vi lägger på? Eh, eller stänga av den här inspelningsapparaten kanske man ska säga.
0: Oj, ja. Det är ju lite svårt på rak arm så här att komma på nåt.
1: Men Berätta om när jag hade med eller hur är det är att ha barn med på jakt här och sen så <skratt> fablerade om någonting på dagis. <skratt> <och vad? skratt>
0: ja, ja, alltså Knut har ju fått sett sin beskärda del av jakt alla möjliga olika sorter för han har ju han har alltid varit med både gryt och när det är lodjur och björn lodjur alltså, han har ju varit med när det har gått och haft han med eh, och det kan bli allt möjligt Tok och de fantiserar och innan det var färdigt så Stefan var och hämta Knut hos mig upp i Härjedalen och så skulle de hem och ja, det är ju inte så himla märkvärdigt att se en björn där för det, det är ju några. Så kom den björn och sprang över vägen så de stannade väl och tittade på den och ja, titta där det är och så lurvade den väl iväg i skog. Så jag innan det var färdig så hade ju Knut fantiserat om det där och det var väl schysst liksom att se en björn där och Sen började han berätta då för mig att när pappa han hade ju fara där och viftade med en bössa i framrutan och skulle skjuta björnar. Mm. Och, men <laughs> innan det var färdigt var det ju den där stackars björn som gick över vägen när de skulle fara hem. <laughs> Så det kan ju bli väldigt tokigt med småbarn och deras fantasier med allt vad som, som händer. Så han dikterade ihop någonting helt eget av vad som hade hänt där.
1: Han kanske blir en sån här romanförfattare när han blir lite större.
0: <skratt> ja, det kan <skratt> nog bli lite vad som helst av den där pojken. <skratt>
1: ja. ja, men det var ett, ett trevligt eh, ögonblicken då på något vis. En minnesvärd eh, grej av hans första roman där.
0: <skratt> ja, jo det var det ju. Helt klart. Det var ju dramatiskt. <skratt> <skratt> ja,
1: ja. Ja. ja, jag tänkte också... Här, du sa ju att om man vill se björnar för folk som inte har sett björn var ska man åka då? Du hade väl något tips där nästan.
0: Ja, eh, hade jag uppväxt då i Färila där i utbyarna så brukar du gå och fara ut och titta på havreåkrarna. Bara det börjar på mogna lite så brukar du stå björnar på täckten och beta där i havren. Så det, det är inte särskilt sällan som man blir utan björnar där.
1: Men vilken tid är det man ska vara ut och kolla? Då? Är det liksom tidigt på morgonen? Och-
0: ja, om man i skriva upp så tidigt på morgonen, Annars så är det ju på kvällen då. Det behöver inte vara mörkt eller skimma riktigt. Utan bara det blir kväll så har de börjat urva ut.
1: Åk dit ut på vishan finns det nog. Någon-
0: <här> 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 ja, det finns ju där uppe här i dagen också. Men då får man, ja, då får man ta en biltur då och kolla om tänker över någon över vägen. Men det kändes ju kanske lättare att åka på täckterna och kolla.
1: Ja, som man inte har någonting att göra och har, ja under ett halvt Sverige och färdas kanske man kan åka dit och kolla. Ja. Det tänker då jag och Petrus gör här.
2: Okej.
0: Okay. Tar den fantastiska Norrbovägen bortöver och titta ja. efter Björn. Jag och Knut var faktiskt iväg och skulle kolla på skrotbilar för han hade väldigt intresse för trasiga bilar ett tag. Och det var bredvid en havre åker på en färbovall. Och där var det en björn som gick och betade under tiden han stod runt och slet i skrotbilarna. Så de bryr sig inte nämnvärt i folk heller.
1: Så det var två flugor, en smäll, med vilka. vad tyckte han var mest intressant egentligen?
0: Skrotbilarna, helt <skratt> klart. Han har faktiskt sagt några välvalda ord till några. För det var någon som, ja men de här som inte har sett så mycket björn. Och, ja men första björn som varit fälld, och, och han tyckte det var helt otroligt och wow, liksom, vad fan, att kolla på björn och hunden måste få lukta på björn och det var ju liksom en grej för många, och Knut vill lägga upp en eld Man tänkte, vad fan, vad lång tid det tog då, liksom, han börjar bli rastlös jag tänkte, vad är det för jävla örs med björn mm. så till sist så, för det var en här karna som hade en yxa, vi hade inte med någon bak i bilen man har aldrig sett en björn förr eller? sagt nu Knut fem år till den vuxna karn han vill ha gjort en eld istället för att titta på den där döda björnen.
1: Ja. Ja.
0: så han, han var mer intresserad av skrotbilar ja,
1: det var kanske mer onormalt för han tänkte jag säga, alltså att det var mer exklusivt att se en skrotbil än en björn
0: ja, jo, det var lite så i hans ögon
1: ja, då undrar jag också, liksom, vad får ditt hjärta slå lite extra, är det en räv eller en björn du ser, alltså vad är det som är häftigt? Alltså
0: det, man går väl igång lite på, båda och egentligen, men jag vet att man, man triggar ju gång på rävarna. Liksom. Oh, det är ju...
1: <laughs> ja, det är en kull liksom.
0: Ja, ja, men, ja precis som man ser en rävkull eller om man ser någon räv på när det börjar på snö och sånt där. Då, nej, men, jag tror nog att det är, det är kulare liksom i långa loppen med rävjakten. Sen är det fantastiskt kul att jaga björn också. Men
1: här den 21 augusti vad kommer det då? då? Är det någon...
0: Då är jag uppe här i dag och jag är björn.
1: Och då krokar det lös någon finstövare kan jag tänka ja, mig. Ja,
0: det blir nog någon finstövare. Och så sen kanske att karellan kommer lösare.
1: Hur var den på björn? Du sa någonting där. att den, Eller vad det off cam? Tänkte jag säga. Off air. <här> <här> <här>
0: <här> Nej, men alltså han... Eh, det är ingen fullfjädrad björnhund. Sen har ju inte jag aktivt velat jaga björn utstuderat med han. Utan jag vill jaga grävling med han. Och kunna jaga med lite längre tid. ett större spann än bara björn. Sen har han varit så jäkla trög. Han jagar fullt ut och sånt. Bara han vet vad han ska göra. Men man måste typ presentera viltet med synkontakt. För att han ska fatta vad han ska göra. Så då har det ju om en... Någon grävling och sånt. Det var ju lätt att få honom att jaga. Och så men katt gick det ju att jaga man och sådär. Och det funkar ju. Men han har ju gjort ja, men relativt bra grejer och sånt. När man har björn. Men sen, äh, det har varit så mycket att stå hej med björnar och en spets. Orkar ju inte han. Orkar i vart fall inte på samma vis som en stövare. Det är väldigt svårt att få samma kondition. och så De, de blir trött. Så han har ju inte heller varit kanske i fullt topptrim. Nu när man har haft småbarn och sånt har man inte hunnit motionera så mycket som man kanske hade behövt. Så då har han blivit ja men andra sortering. Utan man jagar med någon bra så sen kan man skvätta på med någon mindre bra hund så de får träning och sånt. Så han har väl aldrig blivit någon fullfjädrad björnhund så man. Det går väl att skjuta någon föran Bara han har en till trygg hund med sig då.
1: Men här kommer några pistolsnabba frågor här Från oss på rovdjursjägarna ja. Om du ska jaga björn här och Vad väljer du då? Finns det över eller plotten?
0: Finns det över?
1: Hård, sköld eller lös? Hård. 9, och 3 eller 6,5? Eh,
0: 30, 0, <laughs> <laughs> Jag har inte provat något annat.
1: <laughs> Men eh, oh, det här har vi pratat om en drilling eller bock. Bock. Om du bara får välja mellan att jaga björn hela ditt liv eller bara räv? Räv. Om du får välja mellan att sluta jaga något av de här alternativen? Fällfångst eller rävjakt?
0: Fällfångst.
1: Och vad tar du i bänkpress?
0: Det börjar på vad dåligt det nu.
1: Ja. Tar du mer än mig eller mindre än Petras
0: Ja, du. Jag tar nog det mindre.
2: Ja. det är för att Tommy ska få känna sig liksom stark nu ja men jag känner mig stark inuti inne jag inte syns
1: men jag kommer att tänka på också våran poddkollega här som sitter i Småland han har ju varit och para sin finstövare med Stefan Lindströms vilken var det egentligen ja någon, ja, någon av, av de händerna så jag vet inte så han har här och då var det ju full fart på björnen i alla fall kväll. den kvällen som det lät.
0: Ja, just det. Ja, ja det var ju väldigt mycket parningar ett tag så det är lite svårt att säga alla dikarna. Men det var 20,
1: 2013 tror jag att det var.
0: Ja, då måste det nästan vara bull va?
1: Ja, det tror jag. Det ja. tror att det var bull. Så att, men han är ju inte med oss idag men <laughs> det
0: låter som att
2: han har dött. <laughs> Nej men, var, nej men Han har gått bort <laughs> ja, Han skulle få
1: Han skulle få och grejer Så han kunde inte komma
0: <laughs>
1: <laughs> Nej men vi får i alla fall Tacka att vi fick Komma hit till ditt fina hus här Som är ute på prärien här
0: Ja men tack själv
1: ja. tack, så mycket. tack så mycket
0: Tack tack Du ser till folk prata ett
2: du yoga, 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 jagar, yoga. Jag, jagar, du jagar, du jagar Med dina inte jag
1: jaga